0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是美国的鸦片危机。大家都知道生病要看医生，但在美国却有很多人因为乖乖吃了医生开的药，最后上瘾变毒虫。根据美国官方的统计， 2 0 2 1年美国有超过10万人因为服药过量死亡，其中有7十跟鸦片类药物有关，可以说是美国的鸦片危机。当时美国的医生会开含有鸦片成分的止痛药给患者，但是麻烦的是，这些止痛药不只能够止痛哦，还会让病患吃上瘾，越吃越想吃，甚至会一天狂嗑个几十颗。嗯，为什么好好的吃个止痛药却会搞到变毒虫呢？难道医生们都不知道这些药很危险吗？其实这些问题的源头呢，都来自于经营止痛药的药厂以及它背后的萨克勒家族。所以今天就让我们一起来聊聊萨克勒家族跟美国的鸦片危机吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。现在在滑手机或者是用电脑的你，有腰酸背痛的问题吗？全台湾大概有 90% 的人有腰部或背部不舒服的状况，而且大多数都是因为坐姿不良造成的。像是整天瘫坐在沙发上，靠在椅子扶手上，或是坐的时候没有两只脚都踩在地板上，都可能会让你越坐越痛。为了改善大家长期的痛，物理治疗师三个字跟走走家具联手研发了极健康沙发椅，希望让大家舒适、好坐又健康。它从座椅的深度、高度、角度，甚至连扶手本身全都经过特别设计，让你在坐下的瞬间就能够端正坐姿，释放摇摆压力。再加上它的双重泡棉材质，全方位的提供支撑跟包覆感，让你就算久坐也能够舒服又健康。在泽泽的集资期间，购买极健康推荐款就能够现省13800元，还会赠送独家好礼。使用77独家折扣码、啊、77250， 还能够再省250元哦。欢迎你现在就点击资讯网的链接，一起来拯救脊椎吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。听到前面的预告，你可能会直觉萨克勒家族不是什么好东西。但其实，在问题爆发之前，他们是美国非常知名的大慈善家族，每年都会捐非常多的钱给各种团体，像是哈佛大学啊、麻省理工学院，甚至是法国罗浮宫等等，都有用他们萨克勒家族命名的展厅或学院，感谢他们的捐赠。那说到萨克勒家族的崛起哦，可以追溯到一次大战前。当时萨克勒家的三个兄弟刚刚从东欧移民到纽约，靠着犹太裔的父母经营杂货店为生。那虽然出身并不富裕哦，但三兄弟在长大之后，慢慢的在美国闯出了自己的一番事业。他们的主业是医生，但同时又开了广告公司当副业。而这个广告公司的客户呢，主要都是大型的药厂，所以他们的业务就是帮药厂把各种药品推销给医生。回到当时哦，药物的广告普遍都很呆板无聊，但因为呢，萨克勒三兄弟自己就是医生，非常知道要怎么样打中医生的需要，所以他们创办了医学杂志，在里面置入看起来很专业的药厂业配，然后又用比较活泼大胆的文案跟设计来重新包装药物广告，让人耳目一新。就像样靠着聪明的营销策略，萨克勒家族呢，成功的赚到了第一桶金。不过，萨克的三兄弟并没有因此满足，他们接着想到：哎、欸，既然我们都知道怎么卖药了，那干嘛还帮药厂打工那么辛苦？我们自己生产自己卖不是更好吗？因此，在一九五二年，他们收购了药厂，开始生产漱口水、抗焦虑的凡宁等等的日常药物，赚进了大把大把的钞票，并且利用这些钱大量的投入慈善啊，还有艺术买卖，逐渐的打进了美国的上流社会。从犹太移民摇身一变成为了美国名流萨克勒家族的经历，完全就是典型的美国梦故事。可是他们并没有就此打住，因为当时萨克勒家生产的药物呢，大部分都是日常用药，很容易被取代，竞争又激烈。所以到了家族第二代的时候，他们就开始思考，一定要创造出一种超厉害的新药，让竞争者没有办法那么的容易追上来。因此，萨克勒家族成立了新的公司普渡制药，开始投入研究。到了1995年呢，普渡制药推出了藤史康定，这是一种强效的止痛药，里面含有一种半合成的人工鸦片成分。你可能会跟我们刚开始研究的时候一样疑惑：鸦片可以这样子光明正大当药用吗？答案其实是可以的，像是我们都听过的吗啡，就是一种著名的鸦片类药物。不过当时美国规定呢，鸦片类药物只能够开给癌症末期的患者。会这样规定，主要是因为患者在服用这类药物之后呢，确实会觉得快乐，也能够有效的减缓疼痛。可是当药效开始减退、消失之后，随之而来的就是强烈的失落感，身体会忍不住寻求更多的药量，进而导致成瘾。所以说，鸦片类药物虽然很有用哦，但医生不到最后的关头，基本上不会开给病患使用。不过这个时候，普渡制药就跳出来说：“我们这个新药藤史康定用了跟吗啡不同的新成分，不但可以缓解疼痛，也可以解决成瘾问题，一箭双雕，根本超赞。”如此一来呢，不止癌症的病患可以用哦，任何的大病啊、小痛都可以使用我们的药。后来，他也靠着家族的庞大影响力，说服跟贿赂美国食药署官员，核准了这款新药，并宣称它能够有效的降低滥用风险。嗯，那说到这里哦，你也别忘了，萨克勒家族就是靠广告起家的。带着这款听起来超强的新药，他们展开了一场铺天盖地的行销战。首先，普渡制药资助医生成立疼痛基金会，宣导大家要重视疼痛治疗，只要痛，我们就要吃药。而在私底下，普渡制药也常常招待医生吃大餐，付钱请医生做有利于疼氏康定的研究，强调只有不到 1% 的病患会上瘾。目的呢，就是要让其他的医生相信这个新药的安全性。再来，他们又特别主打比较多蓝领阶层的地区，因为这些地方的病患比较容易有工作伤害，他们会发送免费的腾氏康定试用包给患者，让他们熟悉这款药物，觉得有效之后，就会主动的要求医生开更多的腾氏康定给自己。另外，他们还会在药物的标签跟宣传文案上面动手脚，夸大它的药效，淡化它的副作用，让更多人愿意相信这款止痛神药。就这样子，腾氏康定上市四年之后，就超越了威尔刚，成为了全美国卖最好的药物，年销售额超过了十亿美金。而其他的药厂看着普度制药赚到翻掉，发现这块市场有利可图，也纷纷的开始生产其他的鸦片类药物。一时间哦，市面上面的鸦片类药物越来越多，深入美国人的日常生活。但是医生跟病患不知道的是，这些药物的副作用其实超出想象的可怕。2001年，《纽约时报》报道说，有一种新的毒品正在市面上面流行，上瘾的人们呢骗及了退伍军人、家庭主妇、老年人、运动员，甚至是学生还有孕妇。而且这款毒品呢还是处方药，上瘾的人不用偷偷摸摸，只要拿着处方签就能够购买。嘿、hey, ，没有错，《纽约时报》所指的毒品就是腾氏康定。腾氏康定被爆出它的药效是吗啡的两倍强，但是成瘾风险却比吗啡高出了五十倍这么多。很多人最一开始呢，只是在医生的建议下面吃了藤石康定，但却因为药效所带来的快感太强，一不小心就成瘾，越吃越凶。而当他们拿到的药不够，他们就会开始去找不同的医生预约挂号，或干脆压岁用鼻子吸食。渐渐的，对于部分的人来说呢，藤石康定带来的快感也不够了，他们需要找到更强烈的毒品来用。选择之一就是属于鸦片类药物的海多因。类似吗啡康定的鸦片类药物，甚至呢，因此成为了很多美国人染上毒品的第二大原因。不过，面对这些争议哦，萨克勒家族和普鲁制药却始终强调，我们的药没有问题，会成瘾都是这些患者的个人行为。另外，他们也动用自己良好的智商关系，聘用前 FDA 高官跟退役的检察官来担任顾问，又在政治圈投入大笔的资金，跟国会的议员们打好关系，试图延续自己帝国的寿命。但不管他们怎么试图帮自己圆场，鸦片类药物造成的问题终究瞒不住。2004年，西维吉尼亚州的政府打响第一炮，对普渡制药提告。随后呢，包含了肯塔基州啊、佛罗里达州、内华达州等等的地方政府，都皆能对普渡制药提起诉讼，指控他们刻意的隐瞒报告细节，进行有欺骗性的销售活动，导致美国的鸦片危机。而且事情不单只是针对普渡制药。2019年麻州提起诉讼，认定呢普渡制药的主要经营者萨克勒家族也要为这件事情负责。同时，各地的民众也开始对博物馆啊，还有大学进行抗议，要求他们拒绝萨克勒家族的血性捐款。萨克勒家族的大慈善家形象呢，从此跌落神坛，变成了杀人犯跟大毒枭。时间来到了二零二一年呢，跟同史康定有关的诉讼已经超过了两千件。面对庞大的压力，普鲁制药终于宣布破产，接受清算。原本持有公司的萨克勒家族被提出公司，普鲁制药的这个资产呢交付信托重组。此外，普鲁制药也要支付超过100亿美元的和解费，来解决相关的诉讼问题。至于萨克勒家族的官司，也会在今年判决出炉，他们必须要支付60亿美元的和解金，其中有 7.5 亿美元会用来赔偿鸦片类药物的受害者跟家属。其他呢，则会拿来作为毒瘾治疗跟康复计划的基金。另外，除了普鲁制药，其他同样生产鸦片类药物的药厂也都纷纷的遭到起诉。不过，话说回来，美国民众对于这个结果还是感到非常不满，因为这些药厂所导致的鸦片危机，早就已经间接的导致全美国五十万人死亡，上百万受害者持续生活在痛苦当中。然而，就以萨克勒家族的状况来说，他们虽然被罚了60亿，但光是他们从普通制药得到的收益呢，就已经超过了百亿美金。而且，他们在付完和解金之后，还会得到民事诉讼豁免权。也就是说呢，以后美国政府和其他的受害者不能够再针对相关的案件对他们提出民事诉讼。那虽然他们还是有可能会面对刑事指控，但很多的民众都认为萨克勒家族还是可以继续吃香喝辣，并没有受到应有的惩罚。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在查这集资料的时候呢，我们看到了很多受害者的自白哦，边看边觉得又傻眼又难过。毕竟对于一般人来说，身体不舒服就应该乖乖的去看医生，把医生给的药好好吃完。谁会想到本来会让自己变健康的行为，最后竟然会让自己染上毒瘾？而至于开药的医生们呢，也是有点冤枉。他们大部分的人应该也想不到，一个历史悠久的大药厂政商关系那么好，又有那么多的人背书，结果竟然会做出这样子的事情。另外一方面，整起事件有点微妙的是，萨克的家族自己好像并不完全觉得自己有错，他们表示自己只是根据当时的资讯做出最好的决策，就算时光倒流也不会改变做法。但是这个由普鲁制药一手推动的悲剧，后果还在持续的发酵当中。那因为偏幅的关系，我们只能先说到这里哦。如果你对事件更详细的内容感兴趣，推荐你去看看《疼痛帝国》这本书，支持好书跟出版社哦。好的，那我们今天关于美国鸦片危机的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集美国鸦片危机的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 什么的下午心留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。